0: Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Ya hemos abordado casi todos los aspectos más importantes del libro La Inteligencia Espiritual y estaremos realizando en estas últimas grabaciones algunas generalizaciones importantes para su mejor comprensión. Le invito también a que se inscriban en mi podcast por Anchor, Spotify, Google Podcast, entre otras plataformas donde también encontrarán estas mismas grabaciones. Muchísimas gracias por los 71 suscriptores que tenemos también en YouTube. Toda la honra y toda la gloria sea siempre para Dios. Bueno, ya hemos eh, entendido que la inteligencia espiritual es una facultad que Dios nos permite ejercitar en nuestra mente y en nuestro corazón para que se integren plenamente las manifestaciones de la sabiduría de dios pero hoy vamos a hacer una generalización sobre la inteligencia espiritual la mente y el corazón seremos inteligentes solo en la medida en que sepamos trazar un plan estratégico cuando percibamos la realidad espiritual y tengamos discernimiento entonces empezaremos a mostrar evidencias en obras y frutos es por eso que la inteligencia espiritual nos protege para resistir el día malo, para resistir los embates del enemigo y proseguir hacia la meta y alcanzar el éxito desde la victoria en Cristo para la honra y gloria de Dios. La inteligencia espiritual nos apartará del camino del mal, por eso es también llamada inteligencia moral. Ella nos concederá el discernimiento para comprender lo que nos hace daño y lo que no es edificante para nuestro espíritu. Hay que discernir las exigencias espirituales de este nuevo tiempo que estamos viviendo y apartarnos del mal, por eso la inteligencia espiritual nos protege. Para fundamentar bíblicamente estas afirmaciones es importante analizar esta porción de la Biblia y dice la palabra de Dios en Proverbios 2 del 10 al 11 la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida la discreción te cuidará y la inteligencia nos protegerá por otro lado el proverbio eh, 23 al 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él o sea prácticamente nos dice donde la mente va el hombre sigue Nótese que se habla en ambos proverbios del corazón y el pensamiento porque finalmente corazón y mente, y pensa, o sea, corazón-mente que está produciendo pensamiento están muy relacionados. No podemos concebir nuestro corazón que es la espiritualidad nuestra separados de nuestro pensamiento que se encuentran en la mente. A pesar de que algunas interpretaciones bíblicas tienden a analizar cuerpo alma y espíritu por separado lo más importante es que la intención de dios es que seamos vasos para contenerle y expresarle al nosotros decidir vivir en el espíritu el alma y el cuerpo fusionarán de manera armónica para cumplir los propósitos de dios ahora dios está preocupado por el hombre ¿Qué tiene escondido en el corazón Corazón que es nuestra vida interior, es nuestra espiritualidad, concebido como el grado de comunión que tenemos con Dios. En nuestra vida interior, en nuestra espiritualidad, lo que pensamos es básico. Y es como dice la Escritura en Proverbios 23.7. La manera en la que pensamos determina cómo vivimos y quiénes somos. Es por eso que tenemos que pensar acerca de lo que estamos pensando. Y bueno, no es un juego de palabras, no es un contrasentido. Tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Simplemente es un proceso de metacognición, de introspección espiritual y de meditación, donde nuestra mirada es interior. Nos estamos re revisando por dentro. Estamos eh, revisando nuestra espiritualidad. Sabemos que es más fácil mirar hacia el exterior, pero es necesario que nos miremos por dentro, aunque algunas cosas no nos gusten de lo que estamos viendo por dentro. Para aumentar nuestra fe, debemos renovar el entendimiento mediante el Espíritu Santo para que nuestra mente, alineada a la de Cristo, nos permita comprender y cumplir la voluntad de Dios con inteligencia. Por eso dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua Viva. Continuamos. Qué hermoso versículo, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. O sea, el Espíritu Santo nos renueva, nos consuela y nos guía. En el proceso de madurez, el cristiano se compromete de manera plena a cumplir la voluntad de Dios. En una vida de consagración, abandona su vida egocéntrica y se humilla. Se entrega en su misión voluntaria a Dios. Se deja guiar de manera dócil por el Espíritu Santo para discernir lo que más le agrada al Señor. Así, llenos del conocimiento de su voluntad, con sabiduría e inteligencia espiritual tendremos un caminar en el espíritu y abundante fruto del espíritu y obras, porque el cristiano maduro está en pie por la fe. Se trata entonces de tomar la decisión, creer lo que Dios dice, que es la verdad, más de lo que creemos según nuestras propias emociones, sentimientos, lo que digan otras personas o lo que nos refleje en nuestras circunstancias. La Biblia habla específicamente de tres cosas que debemos hacer para desarrollar una mente que esté de acuerdo con Dios. Y quiero recordarlas porque de alguna manera ya la hemos hablado y centrarme sobre todo en los beneficios de cada una de ellas. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la palabra de Dios dice consente su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Colosense 3.2 Esta es la clave para resistir la tentación. Cuando de antemano tomamos una decisión para lo que queremos o no queremos hacer, pues entonces cuando venga la tentación ya hemos sentado una base para tomar esa decisión correcta y tenemos más posibilidades de tener dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Por tanto, es importante estar concentrados en las cosas de arriba, no en las cosas del mundo. No podemos esperar que la tentación venga y luego reaccionar basándonos en cómo nos sentimos y en nuestras emociones. En segundo lugar, eh, vamos a, a tomar esta, esta porción de la palabra de Dios que dice no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12.2 Renovar la mente es un proceso continuo. Todos los días necesitamos dedicar tiempo a estudiar la palabra para que podamos intencionadamente pensar según lo que dice la palabra. Solo renovamos la mente a través del Espíritu Santo que nos da la revelación y comprensión de la palabra de Dios, que nos las coloca en nuestra mente y nuestro corazón para que sean atesoradas y entonces nos guíe en caminos de santidad. Y en tercer lugar es importante recordar algo que, que Pedro dice eh, en Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero nos está haciendo un llamamiento a la vida santa. Porque recordemos que nuestros pensamientos nos llevan a la acción, eh, a la acción teniendo en cuenta la verdad que es Cristo. Entonces probablemente estaremos pensando, bueno, pero ¿qué significa bien eso? Básicamente Pedro nos está diciendo que necesitamos sacar toda la basura de nuestra mente. Esto implica tener una mente lista para actuar como hijos del Todopoderoso mas si todavía estamos en la esclavitud, si todavía estamos viviendo como vive el mundo, entonces es hora de ceñirnos, de ajustar, de apretar nuestro entendimiento, como dice Pedro. Al no tener conocimiento pleno de la palabra de Dios y carecer de plena comunión con el Señor, nos dejamos arrastrar por cualquier enseñanza que solo intente engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Y eso aparece en Efesios 4, del 14 al 15, el Espíritu Santo nos permite en comunión con Él discernir y distinguir entre la verdad y el engaño. Nos permite mediante la inteligencia espiritual salir de la ignorancia que nos domina, oscurece el entendimiento y nos aleja de la vida que proviene de Dios. Nos permite renovar la mente, el entendimiento y el corazón para ponernos el ropaje de la nueva naturaleza y vivir en verdadera justicia y santidad si te comprometes por tanto tú que me escuchas a concentrar tu atención en la palabra de dios renovando tu mente y tu corazón mediante el espíritu santo con la verdad y sacando los malos pensamientos de tu mente y de tu camino entonces experimentarás la plenitud de la nueva vida que todos podemos tener en cristo créeme que si lo haces vale la pena todo lo que te va a ocurrir. Eh, sería todo eh, en este podcast o en esta cápsula de hoy, pero siempre te voy a invitar a que si aún no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas de una reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles el deleite de su primer encuentro. Y te invito a hacer esta oración escritural. Dice la palabra de Dios y al que viene a mí no lo rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta oración, nos podemos asumir como hijos de Dios, pero siempre te digo que abras tu corazón y tu mente y se la entregues al Señor para que sean transformadas bajo el hermoso amor transformador y luminoso del Señor. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.